0: 《史记·淮阴侯列传》十五，蒯通说韩信。详解：五涉已去，齐人蒯通知天下全在韩信，欲为其策而感动之，以向人说韩信曰：“五涉离开以后，齐国人蒯通知道天下胜负取决于韩信，想用一个奇策使他感悟而改变想法。”借着给他相面游说韩信说，借着给韩信相面来劝说韩信，相人给人相面，权本意是秤垂，引申指权衡、掌握。蒲长寿相人之术。韩信曰：“先生相人何如？”对曰：“贵贱在于古法，忧喜在于容色，成败在于决断。以此参之，万不失一。”我曾经学过给人相面的本领，韩信说：“先生相面相的怎么样？”蒯通回答说：“人的尊贵或卑贱在于骨相，忧愁或欢乐在于面容，成功或失败在于是否能够决断。用这三个方面来参验人，一万个不会错一个。”古法，骨骼，骨相，参，参验。韩信曰：“善。”先生向寡人何如？对曰：愿少见。韩信说：“好，先生看我怎么样？”蒯通回答说：“希望稍稍与周围的人隔开。见”见这里指与众人隔开，即屏退众人。见的经文字形解读为从两扇门的缝隙中看到月光，本意指缝隙、空隙，这里引申指与人隔开。信曰。左右去矣，通曰：“相君之面，不过封侯；又危不安。相君之背，贵乃不可言。”韩信说：“左右之人离开。”蒯通说：“我看您的面，只不过能封侯，而且危险不安全。看您的背，富贵的说不出来。背，双关语，明说即背，暗指背叛。”韩信曰：“何谓也？”蒯通曰：“天下初发难也，郡雄豪杰见号一呼，天下之士云何物集？”韩信说：“说的是什么呢？”蒯通说：“天下当初发动反抗的时候，英雄豪杰建立名号，大呼一声，天下的志士就像云雾一样聚合过来。”结，通结，古代多以结为结。建号建立名号，只自称猴王。鱼鳞杂沓，像鱼鳞一样聚集在一起，像鱼鳞那样聚集在一起。杂沓，叠韵连绵字，聚集。标志风起，像火花迸射，狂风卷起。标火花迸起，云雾鱼鳞。物标风都用作状语，表示比喻关系，像什么一样。当此之时，忧在王秦而已。今楚汉纷争，使天下无罪之人肝胆涂地。在这个时候，大家所担忧的只是消灭秦国而已。如今楚汉分裂争斗，使天下无辜百姓惨遭杀害，肝胆涂地，比喻惨死。父子铺骸骨于中野，不可胜数。父亲、儿子的尸骨暴露在田野之中，数也数不尽。中野田野之中，楚人起彭城，转斗逐北，至于荥阳，尘立席卷，威震天下。楚国人在彭城起兵，辗转战斗，追逐败军，来到荥阳，趁着有利形势，像席卷一样，声威震撼天下。然兵困于金锁之间。破西山而不能进者，三年于此矣。可是军队被阻挡在金县与索亭之间，接近西山而不能前进，在这里已经三年了。破，进，哀进。西山指城高以西的山地。汉王将数十万之众，据巩洛，阻山河之险，一日数战，无尺寸之功。汉王带领几十万军队聚守在巩县和洛阳，凭借山河的险阻，一天之中多次交战，没有一点进展。据同巨，巩，秦县名，在今河南巩县西南。洛即洛阳。折北不救，败荥阳，伤城高，遂走燕、涉之间。此所谓智勇俱困者也。挫折失败无法挽救，在荥阳败走，又在成高受了伤，于是逃向渊县和涉地之间。这就是通常所说的聪明的人和勇猛的人双方都受困。折挫折被败，不救挽救不了。夫瑞气错于贤塞，而粮食竭于内府，军队瑞气在险要的关塞受挫，而仓库中的粮食已经竭尽，内府等于说仓库。百姓疲急愿望，融融无所倚，老百姓已经疲劳到了极点，产生了怨恨之心，动荡不安而没有可以依靠的地方。罢通疲，疲劳；融融，动荡不安的样子。以臣料之，其是非天下之贤圣，故不能息天下之祸。按我的估计，这样的形势，如果不是天下的贤圣之人，本来就不能平息天下的祸乱。当今两主之命悬于足下，现在留下两个君主的命运就悬挂在您的手上。命，命运，县同玄悬,悬挂，后来写作玄。足下为汉则汉圣，您帮助汉王，那么汉王就能取胜。为等于说助动词，欲楚则楚胜，与楚国亲善，那么楚国就能取胜。欲动词参与，引申指与什么亲善结盟。臣愿批复心，我愿剖开自己的心腹，批剖开，疏肝胆，效于计，恐足下不能用也。献出肝胆，献上自己愚昧的计策，只怕您不能够采纳。书等于说献出，批复心，书肝胆，后来也就被说成披肝沥胆，表示竭尽忠诚。效，古本写作左交右立的效，献出。臣能听臣之计，莫若两立而俱存之，三分天下，鼎足而居，其事莫敢先动。假如确实能听取我的计策，不如采用使双方都有利的策略，而使他们都得到保存。把天下分为三份，像鼎的三足一样分立而居，在那样的形势下，没有人敢于先动手。两利使两方有利，利使动用法。夫以足下之贤盛，有甲兵之众，据强齐，从燕赵。凭着将军您的才能和智慧，拥有众多的军队，占据强大的齐国，使燕国、赵国顺从。从始动用法，出空虚之地而至其后，出兵到敌人力量薄弱的地方以牵制他们的后方；出兵到刘向力量薄弱的地方以牵制他们的后方。因民之欲，西向为百姓请命，顺从人民的希望，向西进军替百姓说话。因顺着顺应，相向，其在流相之东，所以说西向。为民请命，等于说替百姓说话，只制止流相之争，减少人民的痛苦。则天下风走而响应矣，孰敢不听？那么天下之人就会像风吹那样奔跑，像回声那样迅速响应，谁敢不听从？走跑。响，名词，回声。响应，像回声一样的反应。响应与风走是并列结构。歌大若强，以立诸侯；诸侯以立，天下服听而归德于齐。歌曲大国的土地，使强国削弱，用来拥立诸侯。各诸侯国已建立，天下就会归服听从，而且感激齐国的恩德。弱，使动用法，强国削弱。大强都用住名词，做“割”和“弱”的宾语。按齐之故，就可以具有齐国旧有的疆土。按等于说具占有，故指旧有的疆土。有胶泗之地，拥有胶河泗水一带的土地。胶胶河，泗泗水。胶泗指今山东东部和南部。怀诸侯之德，深拱揖让，则天下之君王相率而朝于齐矣。用恩德安抚诸侯，高拱起两手，谦虚礼让，那么天下的君王就会互相跟随着来到齐国来朝拜。怀安抚之，当依《汉书·蒯通传》作以。依王念孙说见《读书杂志》，深拱，深深的拱手礼，等于说高拱。只两手拱得很高，不必有所作为；揖让，作揖，谦让，指外表做出谦虚的样子。盖闻天与弗取，反受其咎；实质不行，反受其殃。愿足下熟虑之。我曾听说，上天赐给而不取，反而要受他的灾祸；时运到了而不行动，反而要遭受他的祸殃。希望您仔细考虑我的话。这是谚语。曲古音在喉部，旧古音在幽部。汉代喉幽通押，行央同在阳部。予给予赐予，旧央灾祸。说文：旧灾也，央旧也。韩信曰：“汉王欲我甚厚，在我以其车，益我以其衣，赐我以其食。”韩信说：“汉王对待我恩情很深厚，把他的车子让给我乘坐，把他的衣服让给我穿，把他的食物让给我吃。欲对待礼遇，在乘车，意四动词。以其车载我，以其衣易我，以其食饲我。吾闻之：乘人之车者，在人之患；一人之衣者，怀人之忧；食人之食者，死人之事。”吾岂可以向利背异乎？我曾经听说过这种说法：乘坐人家车子的人要分担人家的祸患，穿人家衣服的人就要想着人家的忧愁，吃人家东西的人就要为人家的事而死。我怎么能够为追求私利而背叛道义？载人之患，装载别人的祸患，即分担人家的祸患；死人之事，为人家的事而死。快生曰。足下自以为善汉王，欲见万世之业，臣妾以为物矣。蒯通说：“您自认为与汉王交情深厚，想要建立万世不朽的功业，我私下认为这是错误的。”善与什么善？友好亲善。使长山王陈安君为布衣时，相与为文景之交。当初长山王陈安君还是庶民时，相互结为视同生死的至交。常山王及张耳，陈安君及陈馀，布衣平民，指没也只没有做官的读书人。相与等于说相交，文景之交，虽割景也不反悔的交情；即使割景也不反悔，即视同生死的至交。后征张衍陈泽之事，二人相怨；以后为张衍陈泽的事情相争，二人相互怨恨。张耳与陈馀本为至交。秦将章邯打败项梁军后，又大败赵军。当时赵歇为王，陈馀为将，张耳为相，都逃至巨鹿。秦县名，在今河北巨鹿县。陈馀率数万人住在巨鹿北，章邯军住在巨鹿南。章邯急攻巨鹿，张耳、赵陈馀，陈馀以为寡不敌众，不敢出兵。于是张耳派张黡、陈泽去责备陈馀。陈馀不得已，让二人率五千人士攻秦军，结果全军覆没。据鹿解围以后，张耳深恨陈馀，并追问张眼、陈泽二人下落。陈馀一气，卸应出走，从此二人结下怨仇。常山王被项王奉项英头而窜，逃归于汉王。常山王背叛了项王，捧着项英的头颅而逃走，跑去归顺了汉王。项英，项王派往长山国的使臣，这是原文注释。另外，班固《汉书》解释：“奉项英头而窜为抱头而窜。”奉，捧着，动词。项，后脖颈。因本意是指戴在脖颈上的饰物，引申为动词环绕。英头即抱头。当时张耳被陈宇打败，抱头逃窜，投奔刘邦。汉王借兵而东下。杀陈安军，池水之南投足异处足为天下笑。汉王借用您的军队向东进军，在池水的南面杀了陈安军，头和脚分在二处，最终为天下人耻笑。指刘邦利用韩信、张耳的兵力东进，此二人相遇，天下至欢也。这两个人互相结交，是天下最好的交情了。欢通欢，至欢，最好的交情。然而，足相情者何也？患生于多欲，而人心难测也。然而，他们最终互相情杀，这是为什么呢？祸患是因为欲望过多而产生的，而人心是很难揣测的。今足下欲行忠信，以交于汉王，必不能固于二君之相与也。而事多大于张眼陈泽。现在，您想靠行忠信之道来与汉王结交。一定不能比长山王和陈安君二人相互之间的交情还牢固，而你们之间分歧的事比争论张衍陈泽的事更大的多。顾臣以为足下必汉王之不危己，亦误矣。所以我认为您过分相信汉王不会危害自己也是错的。必完全相信，过分相信。之取消句子的独立性。大夫种、范蠡存王越，罢勾践。立功成名而身死亡，大夫文种、范蠡曾使已经灭亡的越国复兴，使勾践称霸于诸侯，借立功业，成就了名声，而自己一个被杀，一个逃亡。大夫种，姓文名种，文种与范蠡都是春秋时越王勾践的大臣，曾使已经灭亡的越国复兴，使勾践称霸诸侯，但后来文种被迫自杀，范蠡逃亡。存霸使动用法。王逃亡，野兽已尽而猎狗烹；野兽已经抓完，而猎狗就要被烹吃了。野兽已尽而猎狗烹，比喻天下平定而将军被杀。夫以交友言之，则不如张耳之与陈安君者也；以忠信言之，则不过大夫种范蠡之于勾践也。从交友的方面来说，您是不如陈常山王与陈安君的交情的。从中性方面来说，那也不会超过大夫文种、范蠡对于勾践的忠诚。此二人者足以观矣，愿足下深虑之。这两个人的情形足够您借鉴的，希望您深入考虑我所说的话。且臣闻勇略正主者深微，而功盖天下者不少。况且我听说，勇武和谋略震撼君主的人，自身就会危险；功劳超过天下人的人，就得不到奖赏。这就是功高震主的出处。臣请言大王攻略：足下涉西河，鲁魏王，秦夏月，引兵下井陉，诛陈安军，训赵、胁燕、定齐、南摧楚人之兵二十万，东杀龙驹，西向以报。请让我说说大王的功绩：您渡过西河，俘鲁魏王，秦获夏月，率兵攻占井陉。杀了陈安军，消灭了赵国，胁迫燕国投降，平定了齐国，在东南方打垮楚国军队二十万，杀死龙驹，向西方的汉王报捷，训赵，攻取赵国。如《史记·陈涉世家》，陈王令魏人周氏北徇魏地，此所谓攻无二于天下，而略不示出者也。这就是通常所说的功绩在天下没有第二个人比得上，谋略极高是世上所稀有的。大意是计谋极高是世上所稀有的。依严师古说：“今足下带正主之威，挟不赏之功，归楚，楚人不信；归汉，汉人正恐。足下御持是安归乎？”现在您拥有震撼君主的威势，具有无法奖赏的功绩，归顺楚王，楚国人不信任。归顺汉王，汉国人感到震惊害怕。您想要带着这样大的功劳去哪里安身呢？挟持持有拥有，不赏之功无法奖赏的功绩，形容功劳极大。夫士在人臣之位而有正主之威，名高天下，切为足下危之。您的情势处在为人臣子的地位，却具有震撼君主的威势，名声高于天下人。我私下为您感到这太危险了。威之，以之为威。韩信谢曰：“先生且休矣，吾将念之。”韩信谢绝说：“先生暂且到此为止吧，我将思考这件事。”休，止，停止；念，等于说思考。